0: Nou, Sven. Ja, zitten we dan? Zitten we? Het einde van uh, 2022. Voorbij gevlogen, eigenlijk. Voorbij gevlogen, ja. Ik, uh, volgens mij het vierde of bijna vijfde jaar rij dat we samen iGen doen. Vier, volgens mij. Vier. Ja. 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 Leuk, leuk. Wat een long strange trip it has been. <laughs> ja, zo echt, hè? Wel een beetje, die coronajaren is toch een beetje vloeibaar ofzo. <laughs> ja. dus het zou ook zo vijf jaar al kunnen zijn, maar volgens mij vier. Ja. Nou, in ieder geval uh, vier hartstikke leuke jaren. Denk Zeker, ik. ja. En uh, dit was toch wel weer een jaar, denk ik, waar uh, die nog wat leuker was dan de coronajaren. Ja, die coronajaren hebben wel ervoor gezorgd dat, het, uh, dat je toch echt opgesloten zat. En dat is wel een van de dingen die uh, het tofste waren dit jaar, dat je echt weer dingen kon gaan doen. Ook werkgerelateerd natuurlijk, dat we weer uh, naar Gamescom konden bijvoorbeeld. Ik denk dat dat uh, voor jou misschien ook wel een hoogtepunt was van dit jaar, dat we echt weer erop uit konden. Maar ook gewoon dit soort dingen echt tegenover elkaar, dit soort dingen opnemen. Um, is gewoon veel leuker dan dat er een scherm tussen zit. Ja, helemaal eens. Dus in principe, als ik zo even tussen de lijntjes doorlees... was 2022 een uh, positief jaar voor Sven. was een positief jaar voor Sven, ja. Goed, ook ja. wel eens lekker om te zeggen. Ja, ja. Mag, ja. mag ook wel eens. Ook buiten de gaming on. Huisje gekocht. Ja, huisje gekocht. Uh, toch een soort van uh, samenlevingscontract gedaan met vriendin ook. Dus uh, ook op persoonlijk vlak uh, leuke dingen. Vinden we elkaar nog lief, zeg maar. Ja. 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 <laughs> ook belangrijk. Heel lekker. En um, als je kijkt naar het uh, gamejaar 2022, ja. hoe, wat vond je daarvan? Ik denk dat het eigenlijk best wel oké okay is. Maar ook vooral omdat je misschien wel heel veel dingen alweer bent vergeten. Ik heb hier ook even opgeschreven dat eigenlijk elke maand had wel een oké okay tot goede game. Niet fantastisch, maar wel uh, een game die de moeite waard is eigenlijk om te spelen. Ja, Natuurlijk uh, heb ik niet alles, kunnen, niet alles kunnen spelen. Nou, misschien wel alles kunnen spelen, maar niet alles uitgespeeld. Um, dus ik denk wel, ja, wel, wel een goed jaar voor. Ja. Een goed jaar om gamer te zijn, was het. Ja, ja. Goed jaar voor nerds. Ja, sowieso. Ja, ja, als je een brede trekt, inderdaad. Uh, is, er is veel gebeurd uh, voor ons. Ja. Misschien zelfs te veel om uh, alles te kunnen kijken. Ja, dat sowieso. Ja, maar dat is eigenlijk elk jaar uh, een probleem. Uh, ja, ik zou graag meer uitspelen, nog steeds. Ik denk dat ik uh, dit jaar sowieso meer heb uitgespeeld dan ooit tevoren. Ook een beetje omdat we een soort van uh, challenge hadden. Die ik uh, overigens niet heb gehaald. Wat ik dan toch af en toe dacht van ja... Nou, het voelde soms dan alsnog nu moet ik iets spelen. En dan dacht ja. ik ja daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Ik ga lekker, uh, lekker toch weer een potje TFT spelen. Ja. Dus dan, uh, want, ja, Want de challenge die we hadden was tien grote single player games. Dus ja. tien games van minstens tien uur. Ja. Met een story mode uh, die uitspelen naast al, al het andere wat je speelt. Ja dat is toch wel... Ik denk als je ook kijkt, ik denk dat jij dat ook wel hebt games die je vaak speelt of regelmatig weer op terugvalt of ja, terugvalt klinkt negatief maar die je gewoon <laughs> graag oppakt of met vrienden doet dat soort dingen die voeren toch ook nog wel een soort van boventoon dat vind ik ook wel ik vind dat daar ook wel ruimte voor moet zijn het is wel tof om wat meer singleplayers ook te spelen maar ik denk dat ik ze toch iets meer ga cherrypicken zeg maar en alleen echt uh, voor mij het beste van het beste dan uh, eruit gehalen ja dat is wel de les na de challenge. Dat van, is uh... voor mij wel de les, ja. ja. ja het is leuk om zo'n doel te stellen, maar als het een verplichting wordt, is het niet meer leuk. Ja. Maar je ziet wel bij ons uh, sommige redacteuren, bijvoorbeeld Rick, die pakt enorm veel reviews op. Ja. En die vindt dat dus juist dan wel weer heel leuk om ja. alleen maar die single-players te, te spelen. Daar ja, kan ik alleen maar respect voor hebben. Die is ook nog vaardig geworden dit jaar. Ja, ja. En die zei, ik ga wat rustig aan doen. Maar die. Uh, ja, had er 57 uitgespeeld of zoiets in die tijd? Ja, decade? zoiets. <laughs> of was dat 57 plaat die er met 60 plus gespeeld? Zoiets <laughs> ja. kan ook nog hoor. Ja. Ja, je lacht heel hard, maar ik denk echt dat het zoiets is. Hij doet ook altijd heel veel platinums uh, spelen. En dan zegt hij altijd, ja, valt wel mee. En dan kijk je wat je dan voor ja. moet doen. Dan denk ik, ja, nou ja, daar ja, kan ik alleen maar respect voor hebben. Dat is niet iets voor, wat voor mij is weggelegd. Nou, gelukkig hoeven we niet alles alleen te doen hier bij IGN. Nee, zo, gelukkig niet. Shout-out naar iedereen die uh, ook voor ons wil reviewen en wil schrijven. Dat is echt uh, heel fijn. De backbone van IGN eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja, zeker eigenlijk wel. En uh, ben je wel blij dan met het aantal games dat je hebt gespeeld? Of? Ja. Ja, dat wel. Ook, ook omdat ik zeg... dat ik eigenlijk meer singleplayers ook dan ooit heb gespeeld. Maar ook alles wat ik wilde spelen... heb ik ongeveer wel gespeeld. Al is het maar een paar uur, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, niet uitspelen betekent bij mij niet per se... dat ik een game heel slecht vind. Maar het betekent wel dat ik... Uh, of de interesse erin verlies. Of dat er gewoon alweer het volgende staat te wachten. En ik denk dat dat bij ons werk ook heel erg zo is. Dat als er een grote titel uitkomt. Ik denk voor mezelf bijvoorbeeld bij God of War daarnaar kijken. Dan heb ik de game al uitgespeeld als die uitkomt. Dus dan kijk je eigenlijk alweer vooruit. Terwijl dan iedereen nog in die game zit. Ja. En dat is denk ik wel uh, waarom ik bijvoorbeeld ook um, sommige games maar een paar uur speel. Omdat ja. je dan toch even... Ja. Ik vind wel dat ik, ik moet in mijn rol hier wel heel veel moet spelen. Um, omdat je gewoon, vind ik, veel moet weten van wat er allemaal uitkomt en hoe het speelt en uh, wat de gedachte erachter is. Zodat je ook een uh, onderbouwde mening kan hebben over waarom iets dan wel of niet goed is. Ja. Um, maar dat betekent niet dat ik alles uitspeel dat ik speel dat zo. Ja, dat, dat is onmogelijk. Nee, dat is echt, uh, dan moet je echt uh, ja, extra uren in een week kunnen proppen. En dat uh, ja, kan gewoon niet. letterlijk nee. Nee. Heb je nog dit jaar uh, leuke dingen mogen doen voor werk waar je denkt? Van ja, dit is echt gruwelijk Ja, nee, ik zei Gamescom al eventjes. Dat was wel, uh, wel tof om erop uit te zijn. En verder is het gewoon heel fijn om je te merken dat alles open gaat. Dus we kunnen weer een keertje naar Parijs om uh, bijvoorbeeld verspoken te checken. We kunnen weer een keer uh, naar Londen om wat te doen. Uh, dat zijn toch wel ja, de kerstjes op de taart van ons werk, denk ik. En ik denk dat dat wel het extra leuk maakt. Ook om even weer ontwikkelaars... Uh te spreken, die echt aan die game uh, werken. En toch even wat meer informatie eruit te halen. Dan dat je via de computer zou krijgen. Die uh, wat uh, tijdens corona eigenlijk echt een beetje de gangbare manier was om previews te doen. Ja, ja dus dat, uh, ik denk het algemene, we mogen weer dat. Ja, heerlijk. Ja, dat is echt uh, echt top. Zeker. Hey, in uh... In deze één-op-één een -een interviews vragen we naar uh, je vijf favoriete games, vijf favoriete films en vijf favoriete series van het jaar. Ja. We pakken ze allemaal in één. Heel goed. Um, we plaatsen deze trouwens op ons Sidequest-kanaal. Dus uh, voor de videotheekluisteraars, die moeten de Sidequest luisteren, als ze onze top vijf films en series ook willen weten. Um, laten we maar aftrappen met de games, Sven. Ja, wil je dat ik er in rap tempo doorheen ga. Of we, moeten we dit is in principe spijgen? heel vrij aan jou. Uh, je kunt snel je top 5 doen en dan een aantal uitlichten. Ja. Je kunt bij elke game even stilstaan. Ik, ik ben heel fluïd. Ja, ik, heb, ik doe ze wel even in random volgorde, want ik, ik heb niet echt zo. Ja, ik heb wel één echt topper van het jaar. Laten we daarmee mee beginnen dan. Dat is God of War Ragnarok. Ja, verrassend. Ja, niemand die zag dit aankomen die <laughs> mij een beetje kent of ons vaker luistert. <laughs> maar dat was echt, uh, ja, verhaal technisch was het heel goed. Het was. Ik snap de, de kritiek, zeg maar, dat het iets meer van hetzelfde was. Maar dat hebben ze juist uitgebouwd. Uh, met nieuwe gameplay-elementen. Het verhaal was fantastisch. Ik hou van Noorse mythologie. Dus dan ja, zit je hier eigenlijk sowieso al goed. Maar ook de extra baas die nog na het uitspelen beschikbaar kwamen. En een single-player game voor mij. Ik zeg al: ik speel niet vaak single-player games uit. En als ik dan de credits zie rollen, stop ik vaak met spelen. En dit is eigenlijk een game die mij heeft uitgenodigd om door te spelen na de credits. En dat had ik ja, daar heb ik dus eigenlijk bijna nooit. en dat vind ik alleen maar, uh, daarom, daarom vind ik dat dat een, een fantastische game is ook. Um, ja, ik ben er nu wel klaar mee zeg maar. ja. ik heb, uh, ik heb ook niet de platinum gehad, wat veel mensen in uh, in onze omgeving volgens mij wel hebben gedaan. maar dat is weer, komt weer eerder, omdat het van mij hoeft dat niet zo. ik hoef niet ja. te laten zien dat ik heel veel die game heb gespeeld. dat weet ik ook wel zonder de platinum te halen zeg maar. en het is ook niet dat ik bosses niet kan verslaan, want ik heb, nou wat ik zeg, optionele bazen volgens mij allemaal gehad. Dus dat is het probleem ook niet, maar wel van, ja, je kunt ook van die um, kraaien, nee, raven, ravens, ja. kun je verzamelen en dan denk je, ja, ik ga niet een guide pakken, oké, okay, ga nu daarheen, pak die raven, oké, okay, pak weer je bootje, ga weer uh, een andere raven zoeken. Ja, dat vind ik een beetje surf, uh, ja. surf achievement eigenlijk. Maar uh, ja, God of War dat ook fantastische game. Voor mij is soms een platinum halen meer van, oké, okay, ik wil deze game nog meer spelen. Maar wat ga ik doen? Okay, ja. Dan ga ik wel de platinum halen. Ja, ja nee, dat snap ik ook wel weer. Maar de, de, voor mij, God of War nog ga ik er ook niet nog een keer doorheen of zo. Want nee. ik ken nu het verhaal. Ik weet hoe het werkt. Ik weet hoe het speelt. Uh, het is fantastisch. Het is een fantastische ervaring. Ik heb er ook, nou ja, voor mij doen veel 50 uur of zo in gestopt, denk ik. Ja, dat uh, maakt het uh, tot uh, in ieder geval mijn game van het jaar. Ja. Uh, ik denk niet dat iemand uh, hier vraagtekens bij zou zetten. Nee, dat, dat, je dat, je die heen, dat je die er een zet. Nee. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Nee, ja, fantastisch mooie game. Ik heb er zelf nu iets van vijf uurtjes in zitten. Mm -hmm. en, uh, ja, zeer van genoten tot nu toe. Ja, het is wel echt uh, heel tof. Ja. Als je hem nog niet hebt gespeeld, zou ik hem zeker aanraden. Ik, ik kan jou verklappen, hij staat niet in mijn top vijf lijstje. Ah, omdat ik vond dat ik hem er niet in kon zetten. Omdat ik hem nog maar vijf uurtjes had Snap gespeeld. Ik. Ja. En ook denk ik dat daar niemand boos om wordt. Nee, dat nee, ja. is een beetje oneerlijk, maar het uh, ja. is wat het is. Zeker. Wat heb je nog meer in je top 5 staan? Ik heb een Marvel Snap staan. Dat is eigenlijk de verrassing die toch geen verrassing was. De mobiele game van Ben Brood, uh, waarin je, uh, ja, mobiele card game eigenlijk. Ja. Um, inmiddels ook op Steam beschikbaar. Um, ik ik zij laatst nog een keer, ik had het succes niet aanzien komen... en toen uh, stuurde Tom in onze Discord dat ik uh, begin dit jaar had gezegd... Ben Brood maakt deze game, dus dit moet goed worden. Ja. Dus ik, blijkbaar had ik het wel ergens verwacht of zo. Maar toch was het een verrassing omdat je niet echt ervan uitgaat... dat een mobiele game zo goed kan zijn. Ja. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar Diablo Immortal... wat ook is uitgekomen op mobiel. Dat is wel oké, maar vooral vanwege het P2Win-gehalte... haak ik daar heel snel af. Maar als je kijkt naar wat er dit jaar uit is gekomen aan mobiele games... en wat er nog ook gaat uitkomen. Bijvoorbeeld Pokémon Unite is ook nog gekomen. Wild Rift was volgens mij het vorig jaar al. Call of Duty Mobile gaat nog steeds door. Apex Legends is nu op mobile uitgekomen. Er komen wel echt steeds grotere en betere titels uit. Ja, en ik denk ook dat langzaam maar zeker ontwikkelaars eindelijk weten hoe ze er op een normale manier geld aan kunnen verdienen. Um, ik dacht altijd dat Wild Rift dat heel goed deed, maar een Marvel Snap doet dat ook heel goed. Niet pay to win maar gewoon um, uh, je kunt betalen voor een soort alternatieve versie van een kaart. Ja, dat is cool. En dan kun je flexen van kijken dat ik duizend dat euro in die game heb gegooid en ik heb een mooi kaartje. Maar ik die af en toe een keer een pasje daarvoor koop om eigenlijk vooral te levelen... Um, He, heb niet die flex, maar kan wel leuk meedoen met iedereen. Ja. En dat maakt het zo sterk. Het, maakt het, het is zo sterk dat je door te spelen nieuwe kaarten vrij speelt. Waardoor je nieuwe decks kunt bouwen. En dat kun je eigenlijk bijna tot in oneindigheid blijven doen. Omdat ze ook steeds weer kaarten toevoegen. En de manier waarop je uh, een potje binnen vijf minuten kan spelen. Uh, ja, voor de grap zeggen we altijd op het toilet. Of uh, letterlijk als je even aan het wachten bent op de trein. Kun je snel een potje doen. Ja, ja en in die, in die tijd kijk je niet eens een YouTube video. Of een, uh, een video van je favoriete serie of iets. En dat is, uh, maakt het zo ontzettend sterk. En dat is, uh, ja, applaus voor Ben Brood en zijn team. Die hebben er goed over nagedacht. Daar is heel goed over nagedacht, ja. ja. Ja, ik ben benieuwd hoe Marvel Snap nu in het volgende jaar... een beetje mee gaat groeien of die populariteit blijft bestaan. Mm het -hmm. is wel een beetje, denk ik, een, soms een probleem van dit soort dingen. Dan is het heel even een hype en dan sterft het wat af. Dus. Ja. ja, ik hoop het ook. Ik ben het Bij mij is het een beetje af en aan. Dan speel ik een week uh, volle bak en dan uh, pak ik 200 levels in een week... en dan uh, doe ik weer twee weken niks. Weet beetje dat is het. Maar ja, maar ik denk dat uh, dat ontwikkelaars dat ook iets meer beginnen te accepteren dat dat zo is. Ze hoeven niet constant je aandacht te hebben. Als ze gewoon één keer in de maand je aandacht hebben, is het ook goed. Ja. Dat is ook prima joh. Wat heb je nog meer erin staan? Ik heb Tiny Tina Wonderlands opgeschreven. Puur omdat het met vrienden echt een topervaring was. Um, ik weet dat jij het wat minder leuk vindt, maar omdat je het denk ik alleen hebt gespeeld. Maar voor ons was het eigenlijk een beetje zo'n vrijdagavond game dat je met een biertje hebt en oh we gaan het even spelen. De humor ligt heel erg bij mij. Het was een, met die D&D invloeden die er ook um, bij zitten. Was het gewoon een leuke ervaring om even door te rennen. En ook, maar ook daar geldt, ik ben er nu wel weer klaar mee. Ja. Ik heb dat uitgespeeld. Uh, we hebben nog even wat, uh, je kan nog een aantal van die endgame runs doen. Daar een paar van gedaan en dan heb ik, ja, dat is ook wel, dan heb ik het wel gezien ofzo. zo. ja. Ja, dat, ja, ik heb hem in mijn eentje gespeeld en ik besefte toen eigenlijk al van ja, als je dit met een groepje speelt, is het ja. veel leuker. Ook uh, qua snelheid dat je doorheen gaat in je eentje, blijf je toch maar schieten en schieten en Ja, schieten en blijf schieten. je magazijnen leeg op ja. uh, mobs die uh, zie je zo'n chip steekt een klein beetje held vanaf. Ja. Ja. ja, met een groepje is dat dan toch wat prettiger. Ja. Maar uh, inderdaad, een mooie game, leuke game, grappige game. Ik denk als je die nog in uit de budgetbak kan graaien ergens met een groepje vrienden, dan is, die, uh, is het zeker een aanrader. Ja, ik weet niet of als dit live komt dat de Steam sale nog aan de gang is, maar of de Epic Game Store sale. Maar ik zou hem daar zeker uitplukken als die uh, daarop verschijnt. Het zal vast wel voorbij komen. Ja, dat, nee, dat is wel zo'n game die dan even, ja. even voor, voor een tientje of zo te kopen is, ja. ja. Wat heb je nog meer erin staan? Ja, ik weet dat heel veel mensen nu wel boos gaan worden, want ik heb Pokémon Violet opgeschreven. Ja. En dat terwijl Arceus ook is uitgekomen dit jaar. Maar heel veel mensen vinden Violet heel erg leuk. Ja, en ik was een beetje vrij, ik was vrij eigenlijk rond die tijd dat die uitkwam. En het is de eerste Pokémon game waar ik de Pokédex heb gecompleteerd, Waardoor je dus je shiny charm krijgt en ik daardoor ook nu uh, bijna tien shinies heb. Ja, of gevangen of uh, gebreed of tegen ben gekomen. En ik vind het nog steeds leuk. En er, wordt weer, er is weer een raid aangekondigd met Cinderace. En die ga ik toch ook weer even spelen. Toch ook weer even een Pokémon verklaarmaken. Helemaal maximaliseren. En dan uh, uh, ja, binnen twee tellen en twee aanvallen is dan die raid wel gedaan. Maar het leuke is zeg maar de aanloop daar naartoe. Ja. Um, komt ook weer omdat het, denk wat bij Tiny Tina ook werkt. Een maat van mij speelt ook. En die stuurt, oh ja, dan, je kan deze combinatie bouwen. En we kunnen, als jij die Pokémon bouwt, dan bouw ik die. En dan hebben we in ieder geval al twee die goed zijn. Dan kunnen we het wel halen. Dus meer de aanloop naar zo'n rate die eigenlijk vijf minuten duurt... is leuker dan de rate zelf. Ja. Um, en qua game, ja, het is... Hoe zal ik het net zeggen? Niet echt geoptimaliseerd <laughs> voor Switch. En dan druk ik het heel zacht uit. Want af en toe is die framerate rate echt, echt heel slecht. Maar echt dat, dat je denkt van... Dit, voor zo'n franchise mag het eigenlijk niet dat dit uit is gekomen. Ja. Aan de andere kant was dit... Um, een beetje in de lijn van um, Diamond and Pearl van vorig jaar. Dat ik echt moest nagaan denken over mijn team. En dat ik een, een setup Pokémon had gemaakt. Zodat ik uh, overal doorheen kon lopen. In plaats van dat je gewoon maar overlevelt. En dan alles wel kan halen. Had ik echt uh, ja, een quiverdance. Uh, flamethrower. Uh, uh, voor corona. Had ik gemaakt. Ja, dat is wel. Dat vind ik cool. Dat, dat een game maar zo doet na, na laat denken van hey het is niet uh, meer uh, alleen maar a-spammen om uh, ja. om er doorheen te lopen en dat vond ja. ik cool en het open wereld aspect zelf was wel oké okay, maar het kwam denk ik vooral omdat ik meteen al die Titans ben gaan doen zodat je echt letterlijk overal heen kan ja. um, en wat ze nog beter hadden kunnen doen is een optie van je je ziet pas icoontjes op de map als je er bent geweest ik denk dat dat als ze dat hadden gedaan was het zeg maar voor onze leeftijd nog een stapje leuker geweest dan, uh, hier is alles wat je kan doen. Ga er maar heen. Ja. En het moet eigenlijk zijn, alles wat je kan doen, mag je nu zelf gaan ontdekken. Succes. Ja. En dat zou nog een stap zijn voor eventueel een volgende. Maar ik denk wel dat er een, een prima basis ligt. Um, mits die optimalisatie ook eindelijk een keer goed krijgen. Want ik denk ook dat deels niet aan de Switch lag, maar wel echt aan de game zelf. Ja, ja dat is wel mijn, mijn grootste klacht denk ik bij Violet. Vroeger had je echt bij Pokémon het idee van, oh we gaan nu op een Pokémon avontuur. En hier voelde zeg maar echt alsof je de vakjes aan het afvinken was. Van oké, okay, ja. nu heb ik dit gedaan, nu heb ik dit gedaan, nu heb ik dit gedaan. Oké, okay, dan kan ik deze stap gaan doen. En je kon daar ook gewoon heen sprinten. Het was niet echt dat je soms ergens tegenaan liep en dat het was... Want oh, dat had je altijd, mm -hmm. o, een snorlex ligt in de weg. <laughs> ja, ja. Nu moet ik iets doen om ik... hier voorbij ja. te komen. Ja. Dat, ja, dat ja, had je ja. een beetje niet in deze game. Je kon nee. overal gewoon van elke stad naar stad sprinten ja de opdracht daar doen en weer door naar de volgende. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat bedoel ik zeg maar. De blauwdruk die er ligt is, uh, is prima. De basis. En daarop kunnen ze voortbeduren. En vooral omdat ik het nu nog steeds tof vind om af en toe even te pakken. Of even toch een shiny te hunten. Dat uh, maakt dat hij toch wel in mijn favorieten staat. En misschien toch ook een beetje recency bias. Wat, we, wat, 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 wat je toch ook wel mee moet rekenen. Ja, zeker. Welke heb je nog meer in je top 5? Ik heb als laatste, heb ik Cult of the Lamb. Ik heb hem nog niet uitgespeeld, moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar wel, ik denk al tien of twaalf uur inzitten. En dat is een, ja, een roguelike, maar toch ook een soort cult-sim. Waarbij je je eigen cult moet uh, onderhouden. Terwijl je uh, ja, een soort boze gode gaat verslaan in een roguelike-achtige gameplay. Ja. En het is, de stijl is tof. Het is van Volver ook. Ja, eigenlijk alles, bijna alles wat Volver uitbrengt is fantastisch. En ik vind ook dat indie games moet je niet vergeten. In, uh, in de tijd waarin uh, AAA-titels echt... Uh, je om de te vliegen en ja. de kwaliteit daarvan beter wordt... zie je ook dat dat bij indie games ook gebeurt. Ja. En Cult of the Lamp doet ook echt iets nieuws. En dat is, uh, ja, maakt het tof en de moeite waard. En ook die zal uh, tijdens sales in de aanbieding komen. Dus uh, voor een paar euro zou ik die zeker uh, hint, oppikken. Hint, hint. Hint, ja. hint, hint, ja. Nou ja, hele interessante game, Cult of the Lamp, denk ik. En uh, ik denk dat die best wel wat lijstjes uh, voorbij kan komen nog. Uh, ja, terecht. Ook ja. wat mij betreft. Zeker. Ik moet nog wel zeggen, zoals jullie horen... heb ik Elden Ring hier niet in staan. <laughs> uh, daar heb ik gewoon te weinig van gespeeld. Eén. Uh, en met te weinig bedoel ik... Uh, ik heb de tutorial gespeeld... en één uh, grot ben ik ingegaan om daar een bos te verslaan. En toen dacht ik, oh ja, dit is best wel vet. Alleen, ja, nooit meer mee verder gegaan eigenlijk. Dus dat nee. is eigenlijk uh, compleet mijn eigen fout. En misschien dat ik daar... Uh, dat is wel een game waar ik dan nog weer een keer in spring als ik weer een weekje vrij ben. dat heb ik toen ook met de Demon's Souls gedaan. Ehm... Um, want ik vind het niet erg om bijvoorbeeld een paar uur vast te zitten op een bos. Ik had toen die flame Lurker waar ik echt drie uur vast zat. Uh, mijn vriendin was toen aan het werk. Toen was het allemaal thuis met corona nog. En die was me ook echt aan het uitlachen. Totdat ik het had gehaald een beke dansje door de, door de kamer. Moest ze weer lachen. Uh, en die heb ik toen niet uitgespeeld, bij een stuk kwam waar ik gewoon echt niet langskwam. Toen dacht ik ja, ik ga niet nu mijn hele beeld veranderen. Omdat er zo'n debiel voor me, voor, voor me op een brug staat die me steeds afduwt. Toen dacht ik echt dacht van ja, laat me hangen. Ja. Um, maar uh, ja... Zeg nooit nooit, maar er, zit, er staan nog wel een paar games op mijn uh, backlog die ik eigenlijk echt uit moet spelen van mezelf. Maar uh, wie weet, wie weet volgend jaar. Ik ben zeer benieuwd. Ja, ik ook. <laughs> <Of> nou, <laughs> Gold of War op één dus en de rest is een beetje fluide. Ja. ja, okay. ja. Laten we eens kijken naar uh, je vijf favoriete films van het jaar. Mm -hmm. Heb je een beetje veel films gekeken? Nee, echt te weinig. Ja. Het was ook echt, ik moest ook echt even zoeken wat er allemaal was uitgekomen. Wat ik allemaal had gezien dit jaar. Ik kwam er ook achter dat ik best wel veel troep heb gezien. Onder andere ook van werk. Ik, ik noem het Morbius. Vond ik uh, niet zo goed. Ik vond eerlijk gezegd Doctor Strange bijvoorbeeld ook niet zo goed. Terwijl ik daar wel ho veel hoop van had. Omdat uh, Sam Raimi daaraan uh, werkte. En daar zat zoveel meer potentie in. Maar het was zo duidelijk dat Disney slash Marvel heeft gezegd. Ja, maar de kinderen moeten het ook leuk blijven vinden. Hè? Echt dat was een beetje... Ja, dat vond ik wel... Uh, Erg jammer. Wat wel heel goed was, opvallend genoeg, uh, komt van um, DC, de Batman. Dat was uh, misschien wel het beste wat ik heb gezien dit jaar uh, qua films. Zegt misschien ook al wat over hoeveel films ik heb gezien. Maar uh, ik vond Petten fantastisch: het verhaal was tof. Um, Penguin was echt onherkenbaar. Ik weet even niet meer hoe die acteur heet, maar dat is ook uh, erg erg sterk neergezet. Ja, prettig om, uh, om weer die, uh, die wereld in te duiken. En op een of andere manier. Die zie het heel moeilijk. Maar als ze Joker of Batman maken, is het goed. <laughs> ik snap niet hoe dat werkt. Maar ja, dat, uh, dat hebben ze wel uh, onder de knie. Ja, Batman is uh, altijd scoren, zou je bijna denken. Ja, ja ik pr probeer ook nu te denken... wanneer was de laatste Batman die slecht was die ik heb gezien. Maar dat is, uh, kan ik me even niet herinneren. Zo. Nee. Dus dat was, uh, was cool. Ik heb wel ook een Marvel film erin gezet. Ik twijfelde een beetje tussen... Ja, nu weet ik die andere al niet eens meer. Oh okay, het dus uh, Black Panther en uh, Thor. Ik heb gekozen voor Thor, omdat ik uh, Taika Waititi fantastisch vind. En ik ga heel erg lekker op zijn humor. Ik weet dat heel veel mensen de Geit in die film irritant vonden. Dat vond ik ook heel ik grappig. Vond, ik vond het <laughs> hilarisch. Maar het, ik denk ook dat daar een beetje heeft meegeholpen. Dat we in een zaal zaten met allemaal fans. En dat we uh, uh, met collega's daar waren. En iedereen uh, had het naar zijn zin. En dat uh, helpt toch of zo hoe je een film ervaart, denk ik. 100% Dus dat, uh, ja, Thor had ik eigenlijk niet verwacht. Ja, misschien meer vermaakte ik dan goed. Ik denk dat dat ja, wel uh, vermaakt dan echt goed. Ja, dat ja. dat wel de, 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 de goede samenvatting is. Ja, Colin Farrell speelde trouwens de Penguin. Ja, Colin ik ja. ja ik heel kon ik heb er wel gezorgd om niet tegen dat dat boodschap kwam. Ja, ja, maar die had echt een hele gekke transformatie uh, daardoor. Ook zelfs dat het zo erg was dat mensen hem niet herkenden op de set en zo. Van wie ben je eigenlijk? Wat kom je hier doen? En dat het uh, ja. dat hij als Penguin daar een beetje al uh, liep rond te huppelen. Ik heb verder Avatar: The Way of Water opgeschreven als hoogtepunt. Het verhaal slaat helemaal nergens op. dan kun je lekker overslaan, Maar het ziet er fantastisch uit. Dat is eigenlijk uh, een beetje de, de samenvatting. Hij, James Cameron heeft toch weer wat, uh, wat tofs gemaakt. Het is niet zo baanbrekend als de eerste avatar, vind ik. Maar wel een visueel spektakel. Je kijkt drie uur je ogen uit. Uh, of je valt in slaap, dat kan natuurlijk ook. Want het is wel echt een hele lange zit. Maar in die drie uur word je getrakteerd op ja, eigenlijk een fantastisch schouwspel. Af en toe heb je, zeker in het begin heb je wel, is dit nou een game? Dit heb ik in games mooi gezien. Maar naarmate die film voordat zitten er wel echt ook scènes in. Dat je denkt van wow, dit is wel echt heel impressief. Vooral hoe die avatar wezens eruit zien. Dat je eigenlijk niet het verschil ziet tussen huid van een avatar en een mens. Ja, Dat is echt uh, kan, kan alleen maar indrukwekkend zijn en het geluid daarbij. Dat je af en toe, uh, dat ik letterlijk opzij keek of, of omdat ik dacht dat er een waterdruppel naast mij op de stoel viel. Ja, ja dat is wel, uh, wel bijzonder. Verder heb ik twee. Uh, ja, een andere grote passie voor mij is muziek. Dus ik heb twee muziekfilms uh, opgeschreven. Goh. Ja. Verrassend. Nee. <laughs> Eentje is Elvis. Die vond ik heel vet. Um, wel heel erg. Um, de goedkeuring van de familie Elvis, uh, de familie Presley, de Presley Estate zat daar wel echt heel erg overheen. Want het moet, uh, ja, die man had natuurlijk een enorme drugsverslaving en dat uh, wilde ze toch een beetje ombuigen naar uh, dat het uiteraard allemaal niet zijn eigen schuld was, maar uh, dat hij uh, flink werd genaaid door een Nederlandse uh, manager trouwens. Uh, ja, Butler, dat, dat was toch gewoon het echt ook zo dat ja, ja. dat was genaaid. Ja. ja, ja, dat was ook echt zo. Um, hij heet Butler die gast die Elvis speelt en dat deed hij echt. Ontzettend goed. Dat was echt, ja, gewoon heel indrukwekkend. Echt heel goed, uh, goed neergezet. Ja, het verhaal was gewoon het leven van Elvis. als je daar bekend mee bent, dan weet je wel een beetje hoe het gaat. Hoe die uh, van de top naar, uh, naar een dal en weer een beetje naar de top uh, gaat, tot hij uh, uiteindelijk komt te overlijden, natuurlijk. Ja, toch wel een indrukwekkend leven heeft die, uh, heeft die man gehad. Um, en dat thema telt eigenlijk ook een beetje bij. Um, de, 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 de soort muziekdoku van Nick Cave. Of het gaat over Nick Cave in de Seeds. Die heet This Much I Know To Be True. En dat is eigenlijk, gaat over zijn laatste album. En het, het laatste album wordt ook uh, gespeeld daarin. En je ziet vooral de samenwerking met um, collega heet Alice. Ik ben even zijn voornaam kwijt. Waarmee hij zijn muziek schrijft. En dat is echt fantastisch om te zien. Als je denkt, je, op een gegeven moment zie je zijn um, bureaublad van zijn, uh, van zijn MacBook waar alles op staat. En dat is echt, bedenk zeg maar je opa die alles <laughs> op het bureaublad dumpt en over elkaar heeft. Nou, zo zag het bureaublad eruit bijvoorbeeld. En dan, ja, ik moet even wat zoeken. Ja, dat ging niet zoeken. Het duurt natuurlijk super lang. Ja. Maar die interactie was super vet. En Nick heeft natuurlijk een enorm bewogen leven. Eh, al twee kinderen verloren. Um, maakt ook bizar pijnlijke muziek eigenlijk. Um, en het, ja, dat is fantastisch. Meer van dit soort uh, films, wat mij betreft, over dit soort uh, mensen. En okay. dan zijn we er. Welke zet je dan op één uh, bij favoriet van het jaar? Ja, de Batman. De Batman toch Vrij wel. makkelijk wel, ja. Oké. Okay. Ja, prima keuze lijkt me toch. Ja, toch wel. Als we kijken naar serietjes. Ja. Uh, je, hebt, je hebt ze volgens mij niet in de top vijf volgorde weer. Nee, dit wel. is volledig random eigenlijk. Je, je hebt er al even gespiekt uh. Nee, maar of, dat uh, ik zag dat je bij de vorige ook alleen maar yeah. bolletjes had staan en hier ook alleen maar bolletjes dus Ja, uh... ja ik heb uh, ik hou een beetje van rennen volgorde omdat ik vooral dit jaar ik heb dit jaar denk ik ook meer series dan ooit gekeken. Net als een beetje met gamen uh, mezelf een beetje verplicht ofzo om toch wel uh, bijvoorbeeld Stranger Things helemaal bij te kijken. Om maar eentje te noemen die ik toch wel leuk vond, vooral ook ja, Stranger Things heeft gewoon een format wat elke seizoen zich herhaalt. Als je dat door hebt dan is het, is, dan zie je dat ja. en dan denk je... Ja, daar gaan we weer. En toch is het leuk. Vooral ja. ook dit jaar door muziek. Um, veel mensen die eindelijk kennis hebben gemaakt... met uh, Kate Bush bijvoorbeeld. Maar ook Metallica. Um, met een legendarische gitaarsolo natuurlijk... die daarin uh, zat. En dat was gewoon... Het was... Dit is ook zo'n serie die is niet supergoed... maar wel heel vermakelijk. Ja. Ik, nou, het... ik vind hem ook wel goed hoor. Maar... Ja, ik denk dat voor heel veel Netflix dingen geldt dat het vooral vermakelijk moet zijn en makkelijk wegkijkt. En dat is uh, Stranger Things heel erg. Ja. Nu helpt het misschien ook dat ik door onder andere TikTok en hier uh, op werk ook wel allemaal wist wat er ging gebeuren. Ja, en je hebt, je hebt nu ook alles gebinged, alles seizoen ja. achter elkaar. Ja, Als ja, je ja. zeg maar de, de twee jaar rust had gehad ja. en dan weer kijkt, dan, dan is het patroon wat de serie hier pakt ook iets minder duidelijk natuurlijk. Dan is dat een beetje weggeëpt. Ja, dan, dan zit het iets minder uh, in je geheugen misschien. Ja. Maar bijvoorbeeld mijn vriendin heeft los van mij nog gekeken ook. En die, er was echt tranen met tuiten bij een bepaalde scene. Ja, ja. dus ik dacht van ja, misschien heb ik dat dan een beetje gemist of zo. Maar ja. Nou ja, er komt nog een uh, laatste seizoen en dan kan ik lekker met iedereen uh, tegelijk het ervaren, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat, uh, daar heb ik wel zin in. Verder was, was er een soort tweestrijd van twee series die ik allebei heel tof vond. House of the Dragon en Rings of Power. Ik denk dat meer mensen House of the Dragon gaan noemen dan Rings of Power. Maar ik ben zo'n Lord of the Rings nerd dat ik het fantastisch vond. Het was heerlijk om die wereld in te duiken. Het zag er heel goed uit. Van de sets tot de kleding tot de wapens. Um, ja, eigenlijk alles wat er gebeurde zat, zag er goed uit. Die ene aflevering, deed heette Adar, geloof ik. Die was fenomenaal. Waarin je een beetje echt uh, de achtergrond uh, te zien. Het is de enige echte goede aflevering van de show, eigenlijk. Voor veel mensen wel, denk ik, ja. ja. ja ik vond uh, heel veel wel goed. Ik vond alleen heel erg jammer dat ze een soort... Wie is nou Sauron? Oeh, mysterie op hadden gezet. Ja, dat vond ik echt heel suf. Dat was ja. echt... Want als je een beetje Lord of the Rings kennis hebt... dan uh, ja, prikt hij in aflevering drie of zo. Twee of drie had je wel Oh ja, dat is hem. Ja. En die, zo, ja, dus daarmee doet het misschien wat af, maar aan de andere kant was het heel vet om die wereld weer in te duiken, los van de wannabe hobbits, dat was echt uh, een beetje cringe. Ja. Maar ja, ik vond Galadriel heel tof, uh, uiteindelijk Sauron was vet. Um, heel veel op aan te merken ook, keuzes die zijn gemaakt voor Gandalf bijvoorbeeld, dat je denkt van, ja oké, okay, opeens spreek jij zo Brits dat het uh, bijna eng is, maar... Uh, wel, uh, wel vet. Heerlijk om weer, uh, weer die wereld in te duiken. En House of the Dragon geldt een beetje hetzelfde. Dat vond ik wat minder... omdat ik denk ik een te hoge verwachting had... hoe goed in het begin ook Game of Thrones was. Um, daar zag de CGI op de drakenna... er af en toe zo lelijk uit... dat ik dacht van ja, dit is een soort blokdoos uh, Komt hier nog een likje verf over... omdat het nog niet helemaal af is. Vooral met gebouwen op bergen die eigenlijk daar niet staan... maar van het shot wel is opgenomen. Maar die straalde weer in... Um, gesprekken, dialogen moet ik eigenlijk zeggen en uh, pacing wat heel goed was in die serie en dat was uh, vermakelijk ja dus wel, als je een Rings of Power vindt je eigenlijk wat leuker dan House of the Dragon denk ik um, ja ik denk dat niet dat het beter was maar ik vond het wel leuker Oké. Okay. Om het uh, helemaal politiek correct uh, te maken. En, uh, ja, ik begrijp wat je ermee bedoelt. En als laatste, ik heb, er is heel veel op Disney Plus gekomen. En toen dacht ik, wat vond ik echt goed of echt leuk. En dat was gewoon alleen Moon Knight eigenlijk. Nou, She-Hulk vond ik ook wel leuk. Omdat ze eindelijk uh, echt een keer wat anders deden. Ja, je bent een van de weinigen. Ik zie die heel She veel haat op She-Hulk. Ja, maar dat komt omdat mensen niet kunnen dat een vrouw de hoofdrol speelt, volgens mij. Dat is toch een ja, beetje dus al die... Ja, humor... Uh, comedy-serie kunnen ze volgens mij ook niet zo goed aan. Ja. En dat, uh, hoe er wordt omgegaan met... Uh, met de, met de verhalen van de hulk. Hoe dat nu yeah. dus zo een beetje wordt verdraaid en zo. Dat gaan ze ook niet zo goed op. Ja, maar ik ga er juist heel goed op dat in die laatste aflevering. Daar, ze wisten zelf wat ze aan het doen waren. Want in die laatste aflevering steken ze daar complete draak mee. Dus ik denk dat het ja. allemaal bewust is geweest. En dat ze precies wisten dat ook. Oké, okay, die groep gaat die boos op worden. Dus die maken we in de laatste aflevering ook echt helemaal belachelijk. Ja, dat vind ik. Ik zie daar de humor wel van in of zo. Ja. Um, maar zij niet. Nee, zij niet. Nee. nee, en Moon Knight was voor het eerst dat ik uh, een Disney Plus serie zag... waarin ik het idee had, oké, okay, eindelijk maken ze ook iets wat voor meer, een wat meer volwassen publiek. Iets meer dreiging, iets meer duistere elementen erin. Nog niet helemaal duister genoeg naar mijn smaak. Want ja, ook comics en zo gaan volgens mij nog veel dieper daarin. Maar wel dat ik zoiets had van, oh ja, dit is wel cool. En ja, ik ben weer heel slecht in namen, maar die acteur die dat speelt... Uh, die ook Poe Dameron uh, doet, uh, toch? Ja. Dat is toch dezelfde gast. Uh, Isaac heet hij. Oscar Isaac. Oscar ik heb Isaac we komen ja. er wel, als, ik, als we even blijven nadenken. Die was fantastisch daarin. Ook in uh, wat hij allemaal heeft gespeeld. Dus ik uh, vond het vet. Ik heb ervan genoten. Ja, prima keuze, denk ik. Ik hoop dat ze naar de Marvel-series kijken die zijn uitgekomen. Is ja. nogal de betere, denk ik. Ja, zeker omdat er zoveel uitkomt, vind ik wel dat uh, ja mag wel genoemd worden. Zeker. En, heb, je, uh, heb je nog iets? Ja, ik, ik dacht dat ik er al was. Maar ik heb Westworld ook opgeschreven. Ondanks dat HBO heeft gezegd, we gaan niet verder. En we halen het meteen van HBO Max af. Dus mijn vriendin was aan het kijken en die zegt, ik kan niet meer kijken. Ik zeg, ja, dat is kut. Ja, dat is, heel, <laughs> dat is heel vervelend. Dus daar moeten we nog even een oplossing voor verzinnen. Um, maar na echt een redelijk slecht derde seizoen... Uh, vond ik dat dit seizoen weer een soort van het terugbracht. Natuurlijk niet het niveau van 1, 1 en 2. Maar wel, het is weer terug en... Je volgde lijntjes, niet zo theoretisch, maar wel meer van die wereld, wat echt ja, heel vet was. Ik vond ja. het uh, als sci-fi vond ik het heel vet. Ja, ik vond het, het vierde seizoen van Westworld ook weer leuk. Omdat ze, ja, je kreeg meer weer de vijf van seizoen 1 en 2 ja. qua mysterie en Geheimen die ze proberen te verstoppen. En dat je in aflevering 6 opeens merkt: van ah, dat bedoelde ze ja. in aflevering 1. Ja. Um, in, in dit seizoen was het wel veel duidelijker. Ja, het was wel, zeg maar... als je het niet snapt, leggen het nu nog een keer voor je uit. Ja, <laughs> dat, uh, dat, was, uh, dat was wel jammer. Um, aan de andere kant, ja... Het is, het was, dit was prettiger dan die, dat vorige, waar, waar je echt dacht van, ja, waar ben ik nou aan het kijken? Ja. Dus dat, uh, Vind je het jammer dat, dit, dat er geen seizoen 5 komt? Um, het is... ik denk dat er nog wel meer uit te halen was. Het einde is... Op zich oké, okay, zeg maar. Het laat wel wat open, maar het had ook verder gekund. Um, maar ja, ik vind het wel jammer. Want het was gewoon, zeker dit seizoen weer was gewoon goede tv. Ik heb er wel van genoten. Ja, ik heb gewoon wel het gevoel dat dit niet het echte einde was. Dus ik had wel graag ja. meer willen zien. Ja, ja, het was wel duidelijk van, oké, okay, als het nu afloopt, dan uh, kan het. Maar we hebben eigenlijk nog meer uh, wat we willen, willen doen. Ja. En uh, Ramin Djawadi, hè, moeten we altijd noemen, bij alles wat die man aanraakt. Uh, muziek was weer fantastisch. Ja, hij heeft ook House of the Dragon uh, muziek gedaan. Ja, ja, dat is echt, wat hij uh, uit zijn handen krijgt, uh, of uit zijn brein krijgt, is echt ongelooflijk. Echt uh, heel vet. Een van de weinige dingen waar ik ook nog wel eens de soundtrack gewoon van kan luisteren. Ja, die title sequence, die blijft gewoon heel goed. Ja, maar ook populaire nummers die hij pakt... en daar zijn eigen dingetje mee doet, zodat het in de serie past. Ja, dat vind ik gewoon heel, uh, heel vet. Ja, grote speler. Ja, hele grote speler. Grote speler, ja. Um... Had je al een favoriet genoemd voor een favoriet TV serie Oh, jemig, nee. Maar ik heb denk ik ook niet echt iets wat er voor mij extreem boven uitspringt. Rings of Power dan misschien... Uh, ja, misschien als wel. Als je nou net ja. wil praten, dan... Ja, misschien wel. Alleen dat voelt toch een beetje suf of zo. Omdat ik weet dat het gewoon niet supergoed was. <laughs> ja. Maar ik heb er wel echt heel erg van genoten. Het kan, ja, wel. Het kan ja. toch voor jou waar je het meest van hebt genoten zijn? Ja, nou, Rings of Power, mijn favoriet. Ja, denk dat mag gewoon ja. nog. Dat is misschien... Uh... Ja, het is subjectief natuurlijk. Ja, is het ook. Mensen worden objectief boos. Is objectief is het waarschijnlijk niet het beste. <laughs> nee, maar subjectief ja. is het wel het beste waar jij het meest van hebt genoten. Ja, ik denk dat dat wel een goede, goede conclusie is. Als, weer politiek correct, hè? Weer, Alles is een beetje dat politiek correct. bij mij. Als Lord of the Rings let, mag je dat gewoon zeggen. <laughs> ja, dat is, ja, ja, dat is zeker waar. Ja. Um, goed, we hebben dus als favorietjes uh, God of War Ragnarok, The Batman als film en Rings of Power als serie. Ja, dat klinkt nog best wel goed eigenlijk Dat is toch dikke prima. Ja. ja, niks mis mee. En uh, als je kijkt uh, naar volgend jaar, even heel kort... Uh, wat zijn een aantal dingen waar je heel erg naar uitkijkt? Kan zijn uh, misschien met werkgericht iets wat we gaan doen... of uh, series, films, noem maar op. Ik zei aan het begin al dat, uh, uh, dat we elk afgelopen jaar... elke maand wel een oké okay tot een goede game hebben gehad. En ik denk dat volgend jaar elke maand een goede game uit gaat komen. Uh, en misschien dat jaar daarna dan elke maand een fantastische game. Maar ik heb opgeschreven dat ik eigenlijk alleen uitkijk naar juni. Want ja. jullie komt Diablo 4... Uh, staat de E3 weer op de planning en komt Final Fantasy XVI uit? Ja, dan ben je mij... Uh, ik weet niet uh, hoe ik dat ga overleven. <laughs> Wanneer slaap ik? Hoe overleef ja, ik uh, juni? <laughs> ja, misschien moeten we er een serie van maken. Hoe ja. overleef ik juni? Ja, ja dat wordt echt, uh, echt heel bizar. Ik zag al uh, mensen die uh, van plan waren om een Steam Deck te halen... zodat je Diablo in het vliegtuig kan spelen bijvoorbeeld... met een, uh, een wifi-connectie. Toen dacht ik, dat is best een goed idee. Ja, dat is helemaal niet zo'n slecht, uh, slecht plan. Ja, nee, dat wordt, uh, als dat allemaal uitkomt en doorgaat, dan wordt dat echt uh, nu al een hoogtepunt voor volgend jaar. Ja, lekker naar de E3 genieten. Ja, dat uh, sowieso. Maar ook, ja, met Diablo 4 kijk ik nu ook echt naar uit. Ik heb dat ook al even mogen spelen. Um, tot level 25. Ja, aan het begin dacht ik echt van, oei, maar op level 25 dacht ik, geef mij meer. Ik wil uh, alle Legendary Gear gaan verzamelen en kijken wat, uh, wat het beste werkt. Dus dat is, uh, dat is een goed ding, denk ik. En Final Fantasy 16, ja, het is Final Fantasy. Daar heb ik uh, een grote liefde voor. En uh, dan heb je nog niet eens uh, Starfield Hogwarts Legacy. Nee, ja, oh man. Ja, Hogwarts Legacy hou ik toch een beetje mijn hart voor vast. Maar Starfield, uh, jemig. Ja, als dit, dat is ook nog niet bekend wanneer die komt. Maar als die ook in juni komt. Ja, Eerste halfjaar van uh, 2020, Ja, dat zou juni 2020, nog top. kunnen zijn. Ja, Ai. Nou ja, die wordt misschien weer verzet. Toch ja, nog even Doe maar. Doe Sorry jongens, ik Ik juich Ja, tijd je tot, voor de rest. Je tot Howard op deze uur bij de E3 op het scherm komen. Hello guys. En dan uh, Tommy Lies op de achtergrond. Lies, little Lies. Als ze dat nog een keer doen bij Bethesda, dat zou nou, toch leuk zijn? Dat, hij, dat zijn muziek bij de <laughs> ja. presentatie Tommy Lies ja. is. Handjes in de lucht. Dat zou echt fantastisch Bruine zijn. Bruine jasje aan. Oh, ja. ja. Net de tof Amerikaans doen. Ja. Ja, lieg tegen me tot, doe het. Ja, maar Starfield staat uh, is ook een van de games waar ik echt heel erg naar uitkijk. Dat is ook echt ja een Sven-game. Ja, te, uh, zeker. Te zeggen. Nou, Sven, ik denk dat we een heel mooi 2022 hebben gehad en dus een heel mooi 2023 gaan krijgen. Voor iedereen die luistert, we hopen jullie mee te nemen in het volgende jaar dat jullie het uh, nog steeds leuk vinden om de podcast te luisteren en uh, de dingetjes te lezen op onze site en zo. Um, ja, laat gerust we weten wat beter kan of uh, wat leuk is en uh, meer moet vinden we altijd leuk om te horen kan in de Discord kan op onze socials Lux. vergeet niet te abonneren op onze podcast en uh, Sven heel erg bedankt ja jij ook en uh, tot volgend jaar ja fijn uiteinde hè ja <laughs> doei doei